0: Välkens bästa på är här Du vet att du vill På den du har kär Nu handlar det om ett band Som är mycket bättre än Noise För det handlar som vi förstår Om Pet Boys 1988 står Pet Shop Boys på toppen av sin kreativa förmåga och Neil Tennant, den ena av de två Pet Shop Boys, den som sjunger och skriver de flesta av texterna, fruktar att de också står på toppen av sin kommersiella framgång. Han har inte fel, även om de än idag är ett av världens bästa band. Men, 1988 alltså, hade de några helt otroliga år bakom sig och ännu några framför sig. Jag är Nils Karlsson och det här är berättelsen om inte bara 1988 års bästa poplåt utan också om världens bästa poplåt någonsin. Left to my own devices från Pet Shop Boys kanske märkligaste LP någonsin, Introspective. Pet Shop Boys träffades i en musikaffär 1981- när Neil Tennants inköp av en synt en Koi MS-10 fångade syntspelaren Chris Lowes intresse. Koi MS-10 var en revolutionerande liten maskin. Först och främst var den alltså liten. Alltså fullt bärbar utan några större problem. Men den var fortfarande analog. Ingen liten dator alltså utan en maskin med sladdar och ström och motstånd som skapade ljuden. En av de mindre analoga syntarna. Den var också långt före sin tid. Eller snarare Sail Silver Koi. Your time will come To shine, för det skulle dröja tio år tills 1991 innan den, ironiskt nog också tio år efter den slutat tillverkas, plötsligt hördes Överallt. Den var den tidiga 90-talets syntbas. Om du dansade mellan 1991 och 1994 så är det goda chanser att du dansar till en baslinje som spelats på en KMS-10. Ett fett runt, underbart basljud kunde den ge ifrån sig. Men 1981 var det inte det självklara valet av synt att köpa. Så Chris Lowe blev såklart intresserad och Neil Tennant förklarade så gärna. Han tänker starta en poporkester. Han var redan musikjournalist men det verkade mycket mycket roligare att vara popstjärna än att intervjua dem. Low och Tennant kommer omedelbart bra överens och under de följande veckorna fikar de allt oftare och pratar djupare och djupare om vad man borde göra med musik. Musik ska vara politisk, samhällsomstötande, men samtidigt också gå och dansa till, såklart. Punken var död, New Romantic-vågen ville bara vara nya och romantiska. Var fanns lite fight the jävla power på dansgolven? Ingenstans. Low och Tenant bestämde sig för att starta det poppan de som gärna själva ville höra. De tar sitt namn från två gemensamma bekanta som jobbar i en djuraffär och börjar skriva låtar i Tennants lägenhet i Chelsea. Inte mycket händer förrän 1983 när Tennant får i uppdrag av sin arbetsgivare, tidningen Smash Hits att flyga till New York för att intervjua Sting. Tennant är en klok människa och avskyr givetvis Sting och Sting verkar märka detta och det blir ingen bra intervju. Sur och kränkt över att Sting får vara popstjärna och inte Neil Tennant går Neil Tennant på diskotek och lyssnar på de senaste amerikanska dansljuden. Han bestämmer sig också för att inte låta hela New York-resan vara en bortkastad färd rätt in i Stings platityder, utan stämmer de också möte med dansmusikproducenten Bobby O. Mannen bakom de där senaste amerikanska dansljuden. Bobby O går med på att ta en kaffe med Tennant och de har hur trevligt som helst. Bobby O är egentligen Bobby Orlando- jag är övertygad om att det kommer komma en andra brittisk invasion med nya brittiska band som tar över de amerikanska listorna och Tennant är övertygad om att han kan övertyga någon som är övertygad om en andra brittisk invasion om att The Pet Shop Boys borde vara en del av den. Med sig har han demokassett som han ger till Orlando. Ring mig innan jag reser hem om du hör något du gillar. På demon finns versioner av It's a Sin, Opportunities och West End Girls. Orlando gillar vad han hör. Han ringer innan Tennant flyger hem. Och istället för att Tennant flyger hem blir det så att Chris Lowe flyger till New York och spelar in låtar tillsammans med Tennant och Orlando. Nöjdas blir de med West End Girls som Orlando släpper som singel. Och visst, den funkar. Och den blev en mindre hit i New York. Men några stjärnor blev inte Pet Shop Boys. Tillbaks till England.
1: The
2: ten world, Eastern boys, Western girls, West end girls.
1: You got a heart of glass or a heart of stone? Just you wait till I get to you home. All your stopping, stalling, and starting. Who do you think you are, Joe, darling? Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand, it's pointing at your head. In western town, the dead end world The eastern boys and western
2: girls
1: In western town, the dead end world eastern boys
2: western girls
0: Den där helt episka koklockan från Rolands trummaskin TR808 till trots slår inte Pet Shop Boys igenom och de undrar vad som gick fel. Orlando var ju den bästa på high energy och dansgolven borde vara fulla av människor som dansade till Pet Shop Boys berättelser om rika flickor och fattiga pojkar. Var det kanske fel att sjunga om Josef Stalin i vakt positiva ordalag? Nej, så enkelt kan det inte vara. Det är bara att tänka om. För vad det något som Tennant och Lowe visste så var det att de skulle bli stjärnor. Och att deras låtar var bättre än alla andras låtar. De hade inte fel. Det är mycket lättare att få till möten med skivbolag om man har en kommersiellt utgiven skiva med sig istället för bara en demokassett. Så Tennant börjar ringa runt för att få till ett brittiskt skivkontrakt istället för ett amerikanskt. Först måste de såklart krånglas ur kontraktet de hade med Bobby Orlando vilket var lättare sagt än gjort. För Orlando var också tvärsäker på att The Pet Shop Boys skulle bli världsstjärnor. Det tar på krafterna. Han har ju ett heltidsjobb samtidigt också Tennant. Han börjar känna sig deprimerad. Vilket också avspeglas i de desillusionerade sångtexter han skriver kring den här tiden. Tack Rent till exempel. Medan Tennant fixade med det praktiska gå low ut och dansar för att höra hur europeisk dansmusik ska låta och han tar in allt, antecknar, grips av rytmerna och en låt sticker ut mer och mer och fötterna kan inte stå stilla och den är kaxig och den låter olikt det mesta och det är något så ovanligt som en maxisingel som toppar listorna. Inte den mest sålda maxisingen, det är och förblir New Orders Blue Monday, men en som spelas på radio i sin helhet och som ligger på topplistan, ibland detta, i Tre olika versioner med samma band mellan 1984 och 1985, Chris Lowe är hänförd. med Frankie Goes to Hollywood är ett mästerverk vad gäller produktionen. Och ledde till att bandet Frankie Goes to Hollywood svor att aldrig någonsin mer samarbeta med producenten. Den låg etta på Englands listan och etta på USA-listan och hade säkert legat etta fler gånger på listan i England om det inte varit för att snuskhumrarna på BBC hade läst in snusk i Holly Johnsons helt oskyldiga lilla vis om att eh, slappna av istället för att komma på besök och att man inte ska suga för länge på slickepinnen för att då kan man få ett ovälkommet besök av Karius och Bactus kanske, men på BBC får man för sig att Johnsons låt om god tandhygien handlar om snusk och bögeri, så de bandlyser den. Det hindrar den inte från att låta fantastisk och sälja massor. Producenten i fråga är Trevor Horn. Do you remember a guy from such an early episode av världens bästa topplåt som den om Video Kill the Radio Star, en närmast perfekt poplåt av Du and the Buggles? En du som faktiskt också träffade sin musikaffär och började prata synta och som också den toppade listor Trevor Horn var en av The Buggles Jeff Downs var den andra Buggles Istället för att fortsätta bygga på The Buggles Horn Horn Downs på det omöjliga men välbetalda projektet att ersätta John Anderson och Rick Wakeman i proggruppen Yes. Den progressiva rockmusiken var i stort sett stendöd 1981, men ändå lockades Horn och Downs iväg från sina karriärer som popsnören för att under ett och ett halvt år vara progsnören. De gjorde en skiva med Yes som fansen initialt ogillade eftersom Yes är så intimt förknippade med John Andersons röst och Horn låter inte dugg som Anderson. Skivan, drama, har på ...senare tid fått det erkännande den förtjänar. Den är vad den är och den är inte dålig. Men 1981 är den verkligen inte. Turnén för drama blir en enorm succé i USA. Men i Europa buas Jess ut. Ge oss Wakeman! Ge oss Anderson! När turnén är slut lägger Jess ner. Bassisten Chris Squire och trummisen Alan White flyttar till Los Angeles för att försöka starta poppan där. Steve Howe, gitarristen och keyboardisten Jeff Downs bildar supergruppen Asia som snart kommer att topplista sig med bland annat Heat of the Moment. Kvar blir Trevor Horn. Och det passar honom utmärkt. Han trivs ändå bäst som producent. Han njuter av att få fram de där perfekta skivorna oavsett vems namn det står på omslaget och oavsett vad som krävs. Relax är ett bra exempel på det. Skivbolaget gav kontrakt åt Frank to Hollywood för att de gillar de två låtar, Relax och Two Tribes. Så när de gav Trevor Horn uppdraget att producera Franks LP som blev en dubbel LP, var de tydliga med att det var de två låtarna de förväntade sig mest av. Glada i Hågen spelar Frankie Goes to Hollywood in Relax- och lika glad i Hågen konstaterar Trevor Horn att det låter skit- och raderar allt utom Holly Johnsons sång. Sen gör Horn vad Horn brukar göra. Spelar in allt själv med sig själv på alla instrument. Det är den versionen som först släpptes på singel- och som finns på skivan. Och det är anledningen till att Frankie kommer hata honom. Men numera behövs det ju 12 tum singlar också- som man kan dansa till. Trevor Horn hade kunnat ringa upp bandet och bett dem komma ner- och lägga några av de där dansrytmerna de gjort sig ett namn genom- men det gör inte Horn. Så jobbar inte Horn. Istället ringer han sin vän Ian Jury och frågar om han kan få låna hans kompan The Blockheads några dagar. Det får han. Och så spelar han in en dansversion och släpper på maxis singel den funkar där. Den spelas på klubbarna men den får liksom inte fart på dansgolven. När det är dags att släppa en amerikansk version reser hon till USA och går på klubbar i New York och Chicago för att höra vad folk dansar till och tar med sig några skivor hem till England för att ha som referens. Och så raderar han allt från Blockheads-versionen utom Norman Watroy's bas och spelar sedan in alla andra instrument själv. Det är den versionen vi precis lyssnade på. Vid det här laget har Frankie goes to Hollywood inte träffat sin producent på nästan ett år, men låten släpps i USA och ligger snart etta på Billboard de borde kanske inte klaga. Vilken version Chris Lowe hörde när han var ute och dansade är omöjligt att veta men vilken den var så imponerade den. Vi måste arbeta med Trevor Horn, tänker Lowe och säga det till Neil Tennant som precis fixat ett skivkontrakt med Parlophone. Det är bara det att 1985 är det omöjligt av två anledningar. Den första är att skivbolaget insisterar på att de ska göra sin debut-LP billigt och med skivbolagets egen producent Steve Hinehague. Det andra är att Trevor Horn 1985 var världens mest eftertraktade producent. Inte bara för relax. Inte bara för den makalösa succén med ABCs The Lexicon of Love utan mest för att han efter att ha blivit inbjuden att sjunga lite tillsammans med de gamla kompisarna från Yes, Chris Squire och Alan White och deras nya gitarrkompis Trevor Rabin så sakta ligga dragit sig tillbaks till producentrollen och råkat bjuda in John Anderson och sjunga lite och fått Yes första keyboardist Tony Kay som lämnade bandet redan 1971 och kom och spela keyboard och plötsligt så hade han återförenat Yes utan att Yes fattat att de återfört det som var bandets cinema förvandlades som av en av Horns styrd slump till ett modernt yes och deras första singel sålde mest av alla i USA 1984, blev bandets enda etta på Billboard-listan och gjorde yes för ett ögonblick i alla fall till det största bandet i världen. Det gick inte att vara en hetare producenten Trevor Horn efter det grymmaste öppningsriffet i historien och... 1988 är läget annorlunda- Pet Shop Boys är det bäst säljande bandet i Storbritannien. Stephen Higgs produktion av Western Girls, där han obegripligt nog strök världen om Stalin, blev en internationell hit. Och varenda singelbandet släppte därefter hamnade de inte på första platsen i England, i alla fall på topp 20. Till och med en version av Always On My Mind de spelade in på en eftermiddag för att vara med i ett hyllningsprogram till Elvis Presley blev en hit. En av deras största, och de tycktes inte kunna göra något fel. Parlophone kunde inte längre bestämma vem som skulle producera Pet Shop Boys. Nej, nu var det Pet Shop Boys som bestämde. Och de bestämde att 1988 skulle bli deras konstnärligt mest experimentella och ändå mest framgångsrika år. De hade inte fel. Nu visste de hur en studio fungerade. Nu visste de att deras bas som spelade åttondelar eller 16 delar som hoppar en oktav mellan varje ton funkar och de vet att deras staccato synter skapar framgång och kan bära tendens ofta väldigt bitska och subtilt revolutionära texter till den breda massan. De vet att efter It's a Sin de både kan göra den populäraste låten, säga fuck you till både Thatcher och katolska kyrkan och göra det till den mest överdådiga arrangemang man kan tänka sig. De ber inte om ursäkt. De ber inte om någonting. Och efter att ha träffats på en fest är det ingen tvekan om att Trevor Horn jättegärna vill jobba med dem. Han är imponerad över hur de kan låta så homogent Pet Shop Boys och ändå så varierade. Han är nyfiken. Det hänger på skivbolaget. Skivbolaget, säger Tennant. De gör som vi vill och vi vill jobba med dig. Och då har vi velat sedan relax. Pet Shop Boys inledde 1988 med att producera och skriva en låt till fotomodellen och kompisen Patsy Kensis band Eight Wonder. Den blev givetvis också den en jättehitt i Storbritannien och ännu större i Frankrike och den gav skivbolaget och bandet råd att lägga tid och kraft på vad som skulle bli Pet Shop Boys Magnum Opus, Introspective. Pet Shop Boys vill utmana sig själva. De känner att de liksom har full koll på det där med att skriva perfekta poplåtar på 3-4 minuter. Men ett a Sin, som är strax över fem har fått dem att tänka att man kan bryta de band och bojor som binder en och skapa en konst utanför ramarna. Och deras tolvtumsmixar Maxi är omåttligt populära och de älskar att göra dem. De ska göra en hel LP med maxisinglarna direkt. Inga korta popperlor. Sex långa jävla danslåtar med innehåll och melodier. Inte ska Väl, försöker skivbolaget. Jo då det ska vi. Och vet ni vad? Vi ska ha Trevor Horn som producent. Han är dyr, invänder skivbolaget. Är inte dyrare än att inte spela in någon skiva alls, förklarar Pet Shop Boys. Och så blir det som bandet vill. Men de får nöja sig med Trevor Horn på två låtar. Relationen mellan Horn och Tenant och Low är inte som den brukar vara mellan Horn och de banden de han producerar. Det här är mer ett jämlikt förhållande. De har alla tre en enorm respekt för varandras förmågor och det är inte tal om att Horn ska spela in någon sång och sen skicka hem bandet bara för att låta Horn göra sin pryl. Nej, de arbetar tillsammans. Det är dock tur att Horn bara ska göra två låtar för Horn jobbar långsamt. Det börjar med en cover på Sterling Voids, en artist från Chicagos växande house scen It's All Right. Det är ingen som har hört den i Storbritannien så den funkar på skivan utan att den känns som utfyllnad. I en paus under inspelningen, över en kopp te, frågar Neil Tennant Trevor Horn om man har någon musikalisk dröm, något kvar att göra. Horn funderar tag och sen säger han, The boozy to a disco beat. Frasen slår an något i Neil Tennons hjärta och från den växer texten till det som ska bli världens bästa poplåt Left to my own devices – Gör det, säger Tennant. Något som de ekonomiskt ansvariga på skibolaget bittert sedan får ångra om de lät Tennant säga. Introspektiv har bara sex låtar. Förutom It's All Right Left to My Own Devices finns där Pet Boys egna version av I'm Not Scared, den ganska glömbara I Want a Dog, en mer genomarbetad nyinspelning av Always On My Mind nu med tämligen bizart house- och rap-parti i mitten samt hitsinglen Domino Dancing inte mer, och långa, långa låtar ett skivbolagsmart men i alla fall om det handlar om ett popband. Den mest påkostade av låtarna är i alla fall Left to My Own Devices. Det berodde dels på bandets ambitioner och dels på att de fått signalen från Parlophone att det faktiskt inte fanns någon gräns för hur mycket skivan fick kosta. I grunden är det en ganska standard Pet Boys-låt. I alla fall upplägget. Det är aldrig så att Pet Shop Boys jobbar på ren tråkig rutin. Men en relativt monoton vers följt av en sprudlande, melodiös refräng. Det är liksom Pet Boys-receptet. Allt annat är extraordinärt med left to my own devices inklusive det att bandet frivilligt lämnade Trevor Horn till att göra sin grej. Men först pratade de såklart igenom vad de ville uppnå konstnärligt. Tennant hade en idé om att de skulle göra den pampigaste musiken man kan tänka sig. Pet Shop Boys med extra allt och extra allt på extra allt. Där det brukade vara två syntar ska vi ha åtta. Och det ska växa, bli större och större och mäktigare och mäktigare. Och till denna musikaliska överdådighet ska vi ha en sångtext om det mest vardagliga och tråkiga man kan tänka sig. Förutom en liten glimt av något spännande. Något Tennant tyckte sammanfattade var. Catch-up boys handlade om just då. Che Guevara and Debussy to a disco beat. Och sen tillbaks till det vardagliga. Har alla förstått vad de ska göra? Alla har förstått vad de ska göra. Kanske till och med så att Trevor Horn övertolkade en aning. Det har gjorts många försök att tolka sångtexten. Jag tror man läser in lite för mycket i den. Att huvudpersonen som barn med 10 som var roundheads tolkas som ett angrepp mot katolicism i allmänhet eftersom roundheads stred mot katolska styrkor att huvudpersonen läser en broschyr om solen, tolkas som ett angrepp på tidningen The Sun och så vidare. Och allt det där är säkert sant på ett sätt. Tennant skriver ingenting bara av en ren slump. Han är en av vår tids stora textförfattare. Vanligast är tolkningen att det handlar om tristessen som sägs inträda i ett homosexuellt förhållande när den första passionen har lagt sig. Det är möjligt, även om jag nog skulle säga att det inte alls är något unikt för homosexuella förhållande. Men jag tror vi får lita på Tennant här. Det viktiga är kontrasten mellan en ganska blek vardag och den musik den tonsätts med sa jag att Trevor Horn kanske övertolkade det där med extra allt. Det gjorde han kanske. Han kanske övertolkade det där med fri budget också, för det första han gör är att hyra in en symfoniorkester. För att kan man så kan man, och han har alltid velat göra ett stort symfoniskt arrangemang. De första minuterna av låten är Horn och hans symfoniorkester som symfoniorkestrar sig, och sedan ligger den där, orkestern, under låten och understryker varenda synt och varenda ord. Horn tar sig tid och letar efter de perfekta ljuden, de perfekta samplingarna, och bygger tillsammans med främst lå upp de där crescendorna som låten kräver. Det stegras där det ska stegras och det lugnas ner där det ska lugnas ner och mot slutet exploderar det där det ska explodera. Tennant och Low sig lite semester och lämnar Horn i studion. Säg till när du blir klar. Veckorna går men Horn tycks inte säga till. Skivbolaget ringer och frågar Är den klar? Vi vill gärna släppa Elpen i år. Men nej. Sista låten som kommer att vara först på skivan har tydligen fortfarande lite kvar att jobbas med. Till slut, efter månader, säger Trevor Horn att han är klar. Versionen han presenterar är 13 minuter lång. Vi tycker den tappar fart i mitten, säger Pet Shop Boys. Vad är det där? Det, förklarar Trevor Horn stolt, är the to a disco beat. Och det är det. Horn, hans bas, hans trummaskiner och hans symfoniorkester har gjort ett litet debussy-arrangemang. Tennant och Lowe skakar på sina huvud. Nej, vi tycker nog inte det passar. Ingen fara, säger Trevor Horn och klipper glatt bort det. Med Horns excesser bortklippta landar låten på dryga nio minuter av total pop. Left to me on devices är precis så fantastisk som Tennant ville att den skulle bli. Och användandet av en symfoniorkester ihop med modern dansmusik är inget som gjorts på allvar av någon annan om man inte räkna Trevor Horns egna projekt Art of Noise som av en ren händelse 15 år senare skulle göra ett album med Debussy arrangerat till discobeat och få låten att låta typisk 1988 och samtidigt tidlös. Det här är världens bästa poplåt och tack för att ni hängt med mig så här länge. Jag skulle kunna lyssna på Pet Shop Boys hela dagen lång och om jag fick rå helt över mig själv skulle jag antagligen göra det också.
1: It's not a crime when you look the way you do The way I like to picture you When I get home, it's later tonight I pour a drink and watch the fight Turn off the TV, look at a book Pick up the phone, fix some food Maybe I'll sit up all night and day Waiting for the minute I hear you Hej!